0: Hey, welkom. Van harte welkom. bij Weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Voor mij vandaag al mijn tweede podcast aflevering. Dat wil zeggen, ik was vanochtend al te gast bij een hele leuke mede-onderneemster, Daniela Riemersma van Grip op Bedrijfsgroei. Misschien ken je haar. En zo niet, ze heeft mij geïnterviewd voor haar podcast. Ik mocht lekker kletsen over het onderwerp CEO, of zoals ik altijd zeg, gevonden worden in Google. Uh, volgens mij komt het ook ofwel deze week al online, en anders volgende week. Dus als je mij ook op een andere plek volgt dan alleen deze podcast, laat ik je ook zeker weten waar je dat interview kunt beluisteren. En zodoende is het dus voor vandaag al mijn tweede podcastaflevering en... Uh, Vandaag wil ik het met je hebben over een thema waar ik volgens mij nog nooit eerder over gepraat heb in de podcast, dus hoog tijd dat we dat eens gaan doen, let's talk money en laten we het eens hebben over kosten versus investeringen die jij kunt doen in je website en met name in het krijgen van klanten uit je website. Nou, hoe kom ik bij dit onderwerp? Ik volg zelf een coachingstraject Movers and Shakers. Dat is van Veronique Prins. Daar zat ik al in de eerste ronde in begin dit jaar. En nu sinds september uh, zit ik ook in de 2.0 versie daarvan. We hebben elke maand een live dag. Ga ik elke maand een dag naar Vianen voor die live dag. En deze keer hadden we een huiswerkopdracht gekregen en daarin wil je aangeven wat is jouw grootste bottleneck, je grootste uitdaging voor 2024. Wat zou je van Veronique nodig hebben om dat voor je op te lossen en ook uh, wat wil je daarvoor betalen. Nou, Die huiswerkopdracht werd tijdens de live dag van vorige week uitgebreid besproken. En toen bleek ook dat niet elke ondernemer even goed kan zien... wat is nou een investering en wat is nou een kostenpost. En... Onder andere waren er mensen die echt 80 euro per uur boden om uh, tijd met Veronique door te brengen. Nou, mocht je haar kennen, haar uh, uurtarief is wel uh, een heel stuk uh, meer waard dan 80 euro. Nou, en toen werd ook even benadrukt dus, dat wij als ondernemers dat niet altijd even goed kunnen inschatten. En op het moment dat jij de tijd van een ander weinig waard vindt, dat dat vaak ook een kwestie is dat jij je eigen tijd niet op waarde schat. Nou, zodoende ging ik ook eens nadenken van ja, volgens mij is dat ook zo als het gaat om wat je... A aan geld uit kunt geven aan je website. En ik heb daar ook wel een aantal mooie voorbeelden van... wat ik vaak in mijn omgeving zie. En ook wat ik bijvoorbeeld hoor als ik iemand het aanbod doe... van hey, ik kan jou helpen om continu klanten uit je website te krijgen. Zo heet mijn training. Ik kan je helpen om meer klanten en omzet uit Google te halen. En dat ik dan vaak te horen krijg... klinkt heel mooi, maar ik ga eerst nog even investeren in... puntje, puntje, puntje... Maar dat puntje, puntje, puntje is dan vaak iets waarvan ik denk van... ja, maar dat gaat je niet meer klanten, niet meer omzet opleveren. Dus eigenlijk een zijpad dat je nu eerst dat voor jou waarschijnlijk heel logisch lijkt... wat niet een slimme investering is en wat je eigenlijk ook zou moeten zeggen... Uh, ik ga nu eerst even kosten maken voor puntje, puntje, puntje... in plaats van ik ga investeren in puntje, puntje. Ja, nou, die puntje, puntjes zal ik zo meteen zeggen wat ik daarmee bedoel. Uh, ik ga eerst even een aantal dingen op een rijtje zetten... Uh, waar je geld aan uit kunt geven als het om je website gaat... en die wat mij betreft vallen onder de kosten. Nou, sowieso kun je bijvoorbeeld foto's laten maken voor je website. Dat heb ik ook wel eens gedaan. Twee keer zelfs inmiddels. Het zou zelfs misschien wel wat vaker mogen, maar het valt voor mij echt onder een kostenpost... en niet onder mijn hobby's van, yes, ik heb een hele dag een branding shoot... ik moet een hele dag voor de camera staan... In principe is het niet zo dat jij van iemand te horen zult krijgen... Uh, ik wilde al een hele tijd klant bij je worden... maar je hebt nu mooie nieuwe foto's op je website. Dat was voor mij het seintje om nu toch maar bij je te gaan kopen. Nee, het is natuurlijk belangrijk dat jij goed te zien bent op je website... dat mensen een connectie met jou kunnen maken... zeker als zelfstandig ondernemer. Maar nieuwe foto's of betere foto's... zullen over het algemeen niet zo heel veel bijdragen... aan meer omzet uit je website. Het is wel handig om ze te hebben... Nou, je kunt het natuurlijk heel basic houden. Je kunt ook zo'n branding shoot boeken, maar het is in principe een kostenpost. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld bepaalde software die je gebruikt om jouw website te runnen... Nou, wat ik dan bijvoorbeeld aan denk, is dat ik een e-mail marketingprogramma heb. In mijn geval Autorespond. Daar betaal ik één keer per kwartaal voor. Dat heb ik nu eenmaal nodig. Want zonder Autorespond kon ik geen uh, inschrijfformulieren op mijn website plaatsen. Tenminste, ik zou het ook bij een ander bedrijf kunnen doen. Maar dat terzijde. Kan ik niet uh, mensen laten inschrijven voor mijn e-maillijst. Bij mij zit er ook nog een shoppingcard in verwerkt. Dus dankzij Autorespond kan ik ook betalingen mogelijk maken dat zorgt er niet voor dat ik meer omzet krijg, maar wel dat het makkelijker is om iets voor mij te kopen dat het meer geautomatiseerd verloopt. Dus dat is ook een voorbeeld van iets waarvan ik elk kwartaal uh, een factuur krijg en dat dus een kostenpost is, maar wel eentje die ik gewoon nodig heb. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Vimeo, ken je misschien ook wel, waar je video's kunt uploaden en die kun je dan vervolgens ook weer embedden in je website, nou. Heb ik ook gewoon nodig, zeker met een online leeromgeving. Uh, moet je eigenlijk wel Vimeo hebben in plaats van YouTube, omdat je daar veiliger je video's neer kunt zetten. Ook een voorbeeld van een kostenpost. Ik heb een onderhoudsabonnement voor mijn website. Een bedrijf dat netjes alle plugins voor mij up-to-date houdt, enzovoort. Zorg er ook niet voor dat. Uh, ik meer omzet uit mijn website maak. Maar het is natuurlijk wel heel waardevol, want als mijn website niet goed onderhouden wordt, of bijvoorbeeld de helft van de tijd uit de lucht zou zijn, ja, dan zou het mij alsnog klanten kosten. Zou het alsnog omzet kosten. Dus het zijn kosten die je maakt, maar wel noodzakelijke kosten. Maar je kunt natuurlijk ook nog voor de lolkosten maken. En dat laat ik nu even achterwege, maar ik wil je vooral even dat onderscheid laten zien van, hé, hey, wanneer is het nou een kostenpost? En wanneer is het een investering? Nou, een investering is, als het goed is, als jij uh, ofwel gaat leren, ofwel gaat uitbesteden uh, om vaker gevonden te worden in Google. Ik zei het al, ik heb daar een training voor die heet Continu Klanten uit je website. Nou, tot en met 31 december is de investering daarvoor nog 647 euro. Dat aanbod doe ik. Bijvoorbeeld altijd als ik een grote gratis training organiseer. Bijvoorbeeld tijdens mijn blogbootcamp in november... kregen de deelnemers aan het einde het aanbod om mee te gaan doen... aan continue klanten uit je website. Nou, op dat moment, als je daar ja tegen zegt... dan doe jij een investering in je bedrijf. Want in mijn training ga jij de vaardigheden leren. En je gaat niet alleen maar leren, maar je gaat er ook mee aan de slag... om jezelf hoger in Google te krijgen... Nou, op het moment dat je daar het resultaat van ziet, ga je meer mogelijke klanten op je website krijgen. Ga ik je ook nog leren natuurlijk hoe je je website zo inricht dat mensen ook klant bij je willen worden. Dus als het goed is, als jij niet alleen maar investeert in de training, maar vervolgens ook uh, daar actief iets mee doet, dan kan het bijna niet anders dan dat je dat in... Uh, die deze zozeer in twee fout, maar waarschijnlijk zelfs wel in tien fout weer terugverdiend. Nou, bij een investering is het zo, uh, in eerste instantie geef je het geld eraan uit... maar je doet dat op dat moment al met de intentie om er uiteindelijk meer geld aan over te houden. Dat is tenminste wel hoe ik investeringen doe. Ik vertelde net al over dat movers en shakers traject. Daar heb ik eind vorig jaar geïnvesteerd voor de eerste ronde... Afgelopen zomer ook geïnvesteerd voor de tweede ronde. Dat heb ik toen ook gedaan vanuit het vertrouwen. Dit ga ik dubbel en dwars terugverdienen. Nou, en dat is ook al gebeurd. Dus dat viel voor mij niet alleen maar uh, onder een geplande investering... maar het was ook daadwerkelijk een investering. Nou, dat kun je bijvoorbeeld ook weer met andere dingen doen. Um, wat ik heb gedaan, dat valt dan niet zozeer onder je website... maar voor mijn blogbootcamp heb ik ook geld geïnvesteerd... in advertenties op Facebook om te zorgen dat veel mensen van mijn blogbootcamp zouden horen... en enthousiast werden om daaraan mee te doen. Nou, dat kan ik ook doen, omdat ik heel goed mijn cijfers bijhoud... als ik iets organiseer, zoals een blogbootcamp. Ik weet inmiddels, van hey, als er zoveel mensen meedoen... dan krijg ik gemiddeld aan omzet per deelnemer zo'n bedrag. Dat kan ik al behoorlijk nauwkeurig inschatten. Nou, dan kun je ook heel makkelijk bepalen. Dan heb ik dit ervoor over om daar uh, nieuwe deelnemers in te krijgen... Ik zal even een voorbeeld geven. Het is niet helemaal zoals het is, maar dat je eventjes een idee hebt uh, hoe ik dat bedoel. Stel, je organiseert iets en je weet als daar 100 mensen bij zijn, dan haal je daar 5000 euro omzet uit. Nou, dan kun je dat weer uh, door elkaar delen. 5000 gedeeld door 100. Dan maak je dus per extra persoon die meedoet aan jouw uh, ding dat je organiseert, laten we even een challenge zeggen, 50 euro omzet. Nou, wat is het je dan waard om er 200 mensen in te hebben... als je dan nog mag vertrouwen dat je dan 10.000 euro omzet hebt? Nou, Dan kun je dus kijken van, hey, stel dat ik graag adverteren... dat kan net zo goed in Google zijn... Um, wat heb ik er dan voor over om die nieuwe deelnemer te krijgen? Heb je dan 5 euro per nieuwe deelnemer voor over? Of 10 euro, misschien wel 20 euro... Nou, niet zo slim om te zeggen, van hey, als ik 50 euro omzet per deelnemer maak, heb ik ook 50 euro over om kosten te maken. Want dan draai je geen winst natuurlijk. Maar je kunt dat dan wel heel makkelijk uitrekenen. Ik weet dat veel ondernemers dat wel spannend vinden. Dat stukje van, oh ik ga adverteren om uh, betaald mijn aantallen te verhogen. Dat vond ik in het begin ook heel spannend. Maar ik merk nu dat dat voor mij ook heel goed werkt. Nou, zo kun je bijvoorbeeld ook investeren in iemand die het jou uit handen gaat nemen om... Uh, hoger in Google te komen. Dat is altijd wel een beetje een uh, schemengebied, vind ik. Ik zag dat afgelopen weekend ook weer ergens voorbij komen. Iemand die dan had geïnvesteerd in een bureau dat ging helpen om je hoger in Google te krijgen. Uh, daar zitten ook best wel wat bureaus en andere bedrijven bij die niet zulke goede service leveren. Ik sprak afgelopen week ook nog iemand die had heel veel... Uh, nieuwe backlinks naar haar website. Dus heel veel nieuwe links van andere websites naar haar website toe. Daar had ze ook flink voor betaald. Uh, alleen de kwaliteit van al die links was niet zo heel goed. Het waren er wel heel veel. Dus de kwantiteit was prima. Maar de kwaliteit was niet zo goed. Dus uh, Ik wil daar niet te veel uh, op ingaan dat ik zeg van hey, ik raad het je aan om het uit handen te geven. Als je dat wel graag wilt. Als je zegt van ja, ik... Uh, ik wil het eigenlijk niet zelf leren. Ik vind het veel fijner als iemand het voor mij doet. Wil ik je wel meegeven om super alert te zijn op bij wie je die investering doet. Want uh, dat kan ook zo uitpakken dat het uiteindelijk een minder goede investering is. Nou, dat gun ik je natuurlijk niet. Maar die mogelijkheden zijn er dus ook om een bedrijf in te schakelen. of Misschien een andere zelfstandig ondernemer in te schakelen. Die jou kan helpen om hoger in Google te komen. Nou, kun je ook weer kijken van hé, welk resultaat kan ik daaruit verwachten en wat is die investering mij dan waard. Nou, zo kun je ook bijvoorbeeld adverteren in Google. Net zoals ik dat dan op Facebook doe. Kun je ook adverteren in Google. Nou, op het moment dat je dan net zo goed als ik je cijfers bijhoudt. Kun je ook goed inschatten van is dit een investering. Dus dat zijn voorbeelden van investering. En alles wat ervoor zorgt dat jij bij meer mogelijke klanten onder de aandacht komt. En dat jij ook daadwerkelijk meer klanten krijgt. Dus jij stopt er geld in met de intentie om daar uiteindelijk meer geld van te maken. Of je dat nou doet door te investeren in kennis en een cursus. Of te investeren in uh, bijvoorbeeld dingen die ervoor zorgen dat jij in korte tijd veel mensen kunt bereiken. En dat onderscheid is wel belangrijk om dat goed te maken. Ik vind het soms ook nog wel spannend of lastig. Zeker als het een behoorlijk grote investering is. Dan denk ik ook al even, oh jee, dit zijn wel behoorlijk veel kosten. Dan moet ik ook even tegen mezelf zeggen... nee, het is een investering. Nou, en naarmate jij ook beter op jezelf durft te vertrouwen... en dat jij een persoon bent die een investering ook terugverdient... zal het ook makkelijker worden om hogere investeringen te doen. Ik ben ooit begonnen met een uh, jaarcursus bij Anna Rijnmakers voor volgens mij 47 euro. Nou, Dat vond ik toen al heel spannend... want toen ik nog als journaliste werkte... was ik helemaal niet gewend om zoveel te investeren. Dus die 47 euro was al spannend voor mij... Inmiddels uh, investeer ik ook heel andere bedragen. Maar uh, iedereen begint ergens en dat is ook helemaal oké. Okay. Nou, wat ik dus vaak merk is dat ondernemers vaak makkelijk geld uitgeven aan dingen die kosten zijn. En het vaak spannend vinden om investeringen te doen. En op het algemeen zijn investeringen gaat het ook wel eens om wat hogere bedragen. Maar soms ook niet. Wat ik bijvoorbeeld wel merk als ik een masterclass geef. Mag je ook een webinar noemen. Is dat ik dan berichtjes krijg van mensen die zeggen van. Hé, hey, het klinkt heel waardevol jouw aanbod. En ik denk ook dat ik het in de toekomst ga doen. Maar... Ik ga eerst nog eventjes een nieuwe website laten bouwen. Dan hebben ze al een website, maar vinden ze dat het een uh, betere website moet worden... dat uh, het uh, mooier mooi uit moet komen te zien... of dat ze bijvoorbeeld nog met uh, bepaalde software werken voor hun website... die misschien niet de meest handig is, omdat je dan je website niet makkelijk kunt beheren. En dan zeggen ze, ik ga eerst even een nieuwe website laten bouwen... en mogelijk kom ik dan daarna bij jou terug om uh, meer klanten uit Google te krijgen... De afgelopen week sprak ik een dame, een hele leuke dame trouwens. En ze zei, Rimke, ik wil in 2024 sowieso in jouw traject sta stappen. Maar ik ben nu nog even bezig met een branding traject... om mijn website mooier te maken, nog meer de uitstraling te geven... waar ik blij van word. En dat was trouwens ook een dame die zelf al uh, wist dat... Uh, uh, ja, dat niet iets is wat haar beslist meer klanten en omzet gaat opleveren. Want ik zei dat natuurlijk tegen haar, van nou supergoed dat je dat gaat doen. wil je wel meegeven dat een mooiere branding uiteindelijk niet gaat zorgen dat je meer klanten krijgt. Uh, en toen zei ze ook van ja, dat snap ik ook helemaal. Het kan natuurlijk een beetje aan bijdragen als jouw website er mooier uitziet. Maar over het algemeen, als je zelf beter vinden gaat maken in Google, dan levert je meer nieuwe klanten op dan een nieuwe branding. En toch is dat vaak waar ondernemers voor kiezen en wat ik ook wel te horen krijg van mijn mogelijke klanten. En waarom is dat nou zo? Waarom kiezen ondernemers vaak voor toch maar weer uh, eerst een nieuwe website laten bouwen of eerst een nieuwe branding laten maken? Uh, misschien omdat ze zich er niet van bewust zijn. Dit wat ik nu net zeg van hey, het is een uh, kostenpost die uiteindelijk niet meer klanten gaat opleveren terwijl... Uh, investeren in hoge komen in Google, meer klanten krijgen op je website enzovoort, waar ik je mee kan helpen, dat is meer een investering. Nou, misschien ben je daar dus niet zo van bewust, maar ik denk dat er ook wel een stukje spanning erbij zit. We zijn allemaal nou eenmaal van nature zo geprogrammeerd dat we liever voor veilig gaan dan voor spannend. Uh, een klant van mij zei het vorige week ook nog heel mooi, ze zei van: uh, er zijn veel mensen die faalangst hebben, maar ook veel mensen die straalangst hebben. Nou, dat had ik ook wel eens vaker gehoord, maar door haar dacht ik daar nu ook weer even aan. Op het moment dat meer mensen jou gaan vinden in Google, meer mensen jou, uh, met jou contact gaan zoeken, meer mensen dingen aan jou gaan vragen, meer mensen bij jou willen kopen, ja, dan heb je ineens meer klanten en meer klanten. Uh, ...betekent ook dat je meer verantwoordelijkheid hebt... ...om die mensen een goed resultaat of een mooie ervaring... ...of een goed product wat je dan maar aanbiedt, uh, te geven. Nou, stel dat je het nu al spannend vindt om met klanten te werken... ...dat je denkt, oh jij helper is hier een nieuwe klant... ...ja, dan voelt het waarschijnlijk nog spannender... ...als dat ineens meer klanten gaan worden... ...of misschien wel dat je zo goed gevonden wordt in Google... ...dat je ineens vijf dubbel of dubbel zoveel klanten of aanvragen krijgt. Nou en heel veel ondernemers zijn heel goed in het maken van plannen, van alles uitdenken uitwerken, vision boards maken, allemaal van die dingen die vooraf gaan aan het stukje ik ga het daadwerkelijk doen en uh, ja, ik vind het dus fijn om daar lang in te blijven hangen misschien wel zonder dat je je bewust bent dat dat een enorme impact heeft op uh, de omzet en ook weer de impact die jij in je bedrijf kunt maken als je altijd maar in die veilige zone blijft, terwijl als je vaker gevonden wordt in Google, is het nog niet eens zozeer... dat jij jezelf letterlijk op een podium zet. Zoals je bijvoorbeeld ook kunt zeggen... ik ga vanaf nu elke dag een reel op Instagram maken. Nou, dan ga je dus letterlijk veel zichtbaarder worden. Maar ook veel vindbaarder worden. Kan ook wel spannend zijn, want inderdaad... straks weten ineens nieuwe klanten jou te vinden. Zijn dat mensen die je verder nog helemaal niet kent... omdat ze via Google bij je terechtkomen... Nou, en oh jee, dan moet je het ineens alsnog gaan doen. En misschien is dat stukje straalangst ook wel iets... waardoor je dan zegt van... nee, ik ga eerst even een nieuwe website laten maken. Dat duurt wel weer een paar maanden. Kan ik nog lekker een paar maanden veilig in mijn comfortzone blijven? Hoef ik nog niet meer zorgen te maken over wat er dan gebeurt... als er ineens vijf keer zoveel klanten voor mijn deur staan? En uh, ja, kun je dus het zetten van die spannende stappen... nog lekker even een tijdje uitstellen. En ga daar bij jezelf eens... Uh, Bijna of je dat herkent, of dat inderdaad een patroon is wat jij misschien niet uh, sinds kort uh, hanteert, maar dat al langer een rol speelt. Zeker als je denkt van ja, 2023 is niet helemaal geworden wat ik ervan verwacht had, dan is dat een hele goede om eens naar te kijken. En het leuke vind ik dat 2023 bij mij juist wel geworden is wat ik ervan verwacht had. Want dit patroon van een beetje veilig blijven, maar niet zoveel op de voorgrond, op welke manier dan ook. Ik herken dat wel heel erg van de afgelopen jaren. En ik merk dat dit jaar ik echt heel veel spannende stappen heb gezet. Ook wel dingen van ik dacht, oh jee, hoe gaat dit uitpakken? Ook veel investeringen heb gedaan. Maar dat je daar vervolgens ook echt het resultaat van ziet. Bij sommigen zal dat heel snel gaan. Bij anderen heeft dat wat langer nodig. Ik ben ook vaak iemand die even wat langer tijd nodig heeft... om ergens het resultaat van te zien. Dat is ook helemaal niet erg. Maar... Uh, die spannende dingen allemaal vermijden, zoals bijvoorbeeld je website goed vindbaar gaan maken in Google, dat brengt je niet zo heel veel. Het zorgt er alleen maar voor dat je je dromen uitstelt, je resultaten uitstelt, het helpen van meer mensen uitstelt. Uh, dat jouw mogelijke klanten naar je collega's gaan... die hier wel mee bezig zijn. Nou, En ik gun het je juist dat ze bij jou terechtkomen. Dus ga eens na, is dit iets wat jij herkent? En zo so, ja, hoe belemmert dit jou? En misschien wel ongemerkt... misschien word je nu pas bewust van hoe ik dit tegen je zeg... en misschien is het ook wel iets waarvan je eigenlijk wel weet... dat het je belemmert, dat jij inderdaad diegene bent... die het altijd maar uh, veilig wil houden... of denkt van, hé, hey, dan ga ik maar weer investeren in een mooiere branding of die bijvoorbeeld lekker hele uren bezig kan zijn in Canva, terwijl je eigenlijk uh, acties moet doen uh, die vallen onder sales en acquisitie. Dus uh, bijvoorbeeld, je moet eigenlijk een uh, nieuwsbrief uitsturen met een aanbod erin, of je moet eigenlijk een telefoontje plegen, of je moet eigenlijk dit, of eigenlijk dat. Maar dan ga je toch maar weer lekker aan je branding werken, of in Canva knutselen, en allemaal van dat soort dingen. Nou, als je daar iets in herkent, dan herken je waarschijnlijk het verhaal in deze podcast ook. En uh, ga dan eens na, hoe zou je dat kunnen aanpakken? Want dat kan wel eens de sleutel zijn naar een veel succesvoller 2024. Ik weet in elk geval wel dat dit een switch is die ik in uh, 2022 aan het einde van het jaar heb gemaakt. Dat ik dacht van nee, nu ga ik weer investeren in een... Business coachingstraject. Ik heb afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd, maar dat was vooral in uh, online trainingen, waarbij wel begeleiding zat, maar ik daar niet actief van gebruik maakte, omdat het allemaal in het Engels was. Van Amerikaanse coaches. Nou, en bij mij, als je bij mij een training komt volgen om die klanten en die omzet uit Google te halen, dan ben ik er voor je. Dan bied ik jou dat netwerk van mede-ondernemers die daar ook mee bezig zijn. En, uh, ja, sta je er dus ook niet alleen voor, zoals ik er nu dus dit jaar ook niet alleen voor sta. Omdat ik elke maand een live dag heb van mijn coachingstraject. Met heel veel mededeelnemers goed contact heb. Leuke samenwerkingen aanga, enzovoort, enzovoort. Nou, en zo'n succesomgeving, dat kan voor jou ook wel eens de katalysator zijn. Om even een mooi woord te gebruiken. Naar meer klanten en meer omzet in 2024. Nog een laatste ding dat ik je mee wil geven als we het hebben over kosten versus investeringen. Als jij snel geneigd bent om dingen als een kostenpost te beschouwen en het lastig vindt om investeringen te doen, ga dan ook eens voor je eigen aanbod na of jij dat wel presenteert als een investering. Of je dat nou doet op de aanbodpagina op je website of op een andere plek. Laat jij wel aan jouw mogelijke klanten zien dat jouw aanbod ook een investering is. En Misschien zie je dat zelf niet zo. Bijvoorbeeld als jij producten verkoopt. Of je biedt iets aan wat mensen voor hun plezier kopen. Nou, Dan mag je misschien wat meer kijken. Presenteer ik het als een nice to have of een need to have. Oftewel als iets wat mensen nodig hebben. Of als iets wat gewoon maar leuk is. Maar eigenlijk heel vrijblijvend. Maar als jij dingen aanbiedt waar uh, jouw mogelijke klanten ook een financieel resultaat het kunnen halen. Volgens mij zeg ik dit nu heel krom... maar waarmee ze geld kunnen verdienen... zoals je bij mij ook geld kunt verdienen... als je uh, serieus met mijn training aan de slag gaat. Um, presenteer je dat dan ook duidelijk genoeg als een investering? Is het voor jouw mogelijke klanten duidelijk genoeg... dat als zij geld aan jou uitgeven, aan jouw aanbod uitgeven... dat ze dat dubbel en dwars gaan terugverdienen? En dat is een opdrachtje dat ik je even meegeef... na het luisteren van deze podcastaflevering. Um, Ga dat dus na voor jezelf. Presenteer ik mijn aanbod als een investering? Voel ik ook dat het een investering is? En laat ik mensen genoeg zien dat ze het wel een teamfout terug kunnen verdienen? Dus uh, ga niet alleen maar kijken van hey, hoe kijk ik zelf naar kosten in en investeringen? Maar ook hoe presenteer ik mijn eigen aanbod? En zouden daar ook nog wel wat verbeterpunten zijn? Dus... Kleine opdracht, ik weet niet of je ervoor voor open staat. Zo ja, ga hem doen. En als je er iets over wilt delen met mij, mag je me gerust een mailtje sturen. online.nl Of via Insta even een DM. Rimke. Ik help jou online. Vind ik heel erg leuk om van jou te horen wat je met deze aflevering hebt gedaan. Nou, en tot slot misschien nog even leuk om te weten. Ik ga dus een kerst en oud en nieuw nog een uh, leuke mailactie doen. Waarbij je alsnog op de valreep van dit jaar in mijn training Continu Klanten uit je website kunt stappen. Met een mooie korting, met een mooie bonus. Als je zegt, van, hey, op de valreep van dit jaar wil ik nog een goede investering doen. Die uh, ervoor gaat zorgen dat ik in 2024 meer klanten en meer omzet uit Google haal. Uh, als je op mijn e-maillijst staat en je hebt al eens naar mijn aanbod gekeken in de loop van dit jaar, ga je daar zeker een berichtje over ontvangen. Uh, sta je niet op mijn e-maillijst of sta je er wel op, maar heb je nog nooit vanuit een e-mail van mij naar mijn aanbod geklikt en je wilt wel graag het aanbod ontvangen, dan moet je eventjes uh, bij mij aan de bel trekken. Want volgens mij, en nu zeg ik volgens mij, want ik bepaal het zelf... Maar ik ben eigenlijk van plan om dat aanbod alleen te doen... aan de mensen die al eens naar continu klanten... uit je website gekeken hebben... zodat ik ook echt relevante mensen bereik... en hen nog een speciaal aanbod doen... om nog voor de allerlaatste keer... voor de prijs van 2023 mee te kunnen doen... voordat ik de prijs in 2024 ga verhogen. Dus wil je er zeker van zijn... dat je daar een berichtje over ontvangt... mail me dan ook okay, even... rimke.ikhelpjouwallijn.nl of stuur me daar ook op Instagram een DM over... Ik ga je bedanken voor het luisteren. Ik zit nu trouwens te denken, ik denk dat dit de laatste aflevering van 2023 is. Want over twee weken is het volgens mij alweer kerst. Dus uh, nou, dan spreek ik je. Klinkt een beetje gek, want we spreken elkaar een soort van. Maar jij luistert natuurlijk naar mij waarschijnlijk weer in het nieuwe jaar. Tenzij ik nog de geest krijg en nog een extra podcastaflevering opneem. Maar dat ga je dan vanzelf wel merken. Mocht dat niet zo zijn, wil ik je nu alvast hele fijne feestdagen wensen. En tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app